0: Apareceu uma empresa por aí vendendo imóvel e você ficou na dúvida de como contabilizar? Isso acontece. Então, se liga nesse episódio que a gente vai resolver essa parada. Opa, tudo bom? Sou o Caio Melo e a nossa conversa hoje vai ser contabilidade raiz, CPC, débito e crédito, porque aqui é assim, a gente fala de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. Uma das coisas que me chama atenção na contabilidade é como os contadores têm dificuldade com a área imobiliária. E, sinceramente, eu não sei direito por porquê. Parece que quando fala de, de venda de imóvel, dá um bug, dá tela azul, o contador esquece tudo que já aprendeu. Mas hoje eu quero te mostrar como lidar com imóveis é muito parecido com lidar com atividades em geral. O nosso foco hoje vai ser na venda de imóveis concluídos, imóveis que estão prontos, né? seja casa, apartamento, lote, mas são imóveis que já estão Prontos, né? Para gente falar sobre venda de imóvel em construção é um passo depois, beleza? Então vamos começar pelo começo, vamos nesse vídeo abordar o que inclusive é o mais comum. A pessoa comprou um imóvel para vender ou construiu e depois de pronto vendeu. O que, que eu tenho que lançar? Como é que eu vou contabilizar esse negócio? O primeiro passo é você respirar fundo e entender que uma venda de imóvel é uma venda de qualquer coisa. Né? Se você falasse de venda de caneta, venda de pastel, venda do que for, não importa. Venda de coisas, você vai ter alguns lançamentos contábeis clássicos. Por exemplo, pelo princípio contábil da competência, né? Vamos puxar aqui princípio contábil na conversa. Pelo princípio contábil da competência, receitas e despesas correlatas devem ser reconhecidas juntas. Tá? Então as receitas e as despesas que uma coisa tem a ver com a outra tem que ir junto para o resultado. E além disso, o princípio contábil da competência fala para a gente que a receita é reconhecida quando oferida, e a despesa ou custo, como quiser, é reconhecido quando incorrido independente de receber, independente de pagar. Isso vai ser muito importante porque na venda de imóvel fica descasado o resultado contábil e o resultado fiscal. Isso é muito importante se você é só do setor contábil, guarda essa informação para ajudar o teu colega do setor tributário, e se você trabalha com tudo integrado, você tem que ter essa noção também quando eu faço a venda de caneta de carro de relógio do que quer que seja quando eu faço uma venda eu reconheço a receita e reconheço o custo então essa coisa que eu vendi estava no meu estoque lá no ativo circulante por força do CPC 16 né se a gente falar de, de atividade imobiliária a gente vai acabar também abordando por exemplo a CPC 01 Pode ser também, não tem é problema nenhum, mas vamos falar de coisa genérica aqui. Então, quando você tem uma, um, um estoque lá, por força do CPC-16, e ele é vendido, ele tem que ser baixado, ele tem que ser retirado do estoque e ir lá para o resultado, para o custo. O estoque de mercadoria vira custo de mercadoria vendido, o famoso CMV. Né? A, a, os produtos que você produziu estavam prontos para venda, quando você baixa, isso sai do estoque de produto acabado e vai para custo de produto vendido, o famoso CPV. Aqui com o imóvel é a mesma coisa. O imóvel que você tinha adquirido para vender, que estava no teu estoque de imóveis adquiridos para revenda, por exemplo, ou estoque de imóveis concluídos, por exemplo, isso lá no teu ativo vai ser baixado, e vai virar o custo de imóveis vendidos, que a gente vai chamar de CIV. Então você vai baixar um estoque. Poxa, se o estoque é devedor, para eu baixar ele, para eu diminuir ele, eu tenho que acreditar. Então eu acreditei o estoque para baixar esse estoque e debito o custo. Vamos deixar o lançamento bonitinho? Débito de custo de imóveis vendidos no resultado, crédito de estoque. Por quê? Porque eu vendi, porque eu baixei, eu entreguei esse estoque ele já não é mais meu. E como o princípio da competência diz que receita e custo tem que andar junto, nesse momento eu reconheço a receita de venda também. Poxa, Caio, mas eu não recebi. Não importa, não tem nada a ver. A tua receita não tem nada a ver com recebimento. Tem a ver com cumprir a sua obrigação perante aquele cliente. Você não fez a venda? o imóvel já não está disponível para o adquirente, então beleza, debita clientes lá no teu ativo, talvez dividindo ativo circulante, não circulante, né? dependendo do, do prazo de recebimento, Aí você tem que comparar né, com os 12 meses ou com o ciclo operacional da empresa, debita cliente para criar esse direito a receber e credita receita, que receita? Se fosse uma mercadoria, né, receita de venda de mercadoria, receita de prestação de serviço, receita de venda de produtos. No nosso caso aqui, receita de venda de imóvel. Então a gente já tem aqui dois lançamentos. Né? Eu fiz um anúncio aqui para você, olha os quatro lançamentos que você precisa fazer na venda de imóvel. E vamos lá, primeiro, os dois primeiros, aliás, vamos falar no casalzinho, receita e custo. Então, na data da venda desse imóvel concluído, você debita cliente, credita receita, o valor do contrato, o valor da venda, e depois você debita custo e credita estoque, né? na mesma data, digo depois, é ato contínuo, para você baixar o estoque que foi vendido para essa pessoa, beleza? Então, esses dois resolvidos. Poxa, Caio, mas a minha receita vai ser o valor inteiro do contrato? Eu tenho que tributar isso inteiro agora? Não. Tá? Inclusive, isso vai ficar com uma conversa para uma outra vez. Mas, resumidamente aqui, só para dar um spoilerzinho, você vai tributar isso quando você receber regime de caixa. Né? Então imagina, você fez a venda de um imóvel de 500 mil, debitou cliente, creditou receita, 500 mil. Tributo esses 500 mil? Não, porque você não recebeu. Então, nesse momento, você não tributa nada. Aí você recebe a informação do cliente, que é né, da empresa, que essa, esse adquirente ele pagou lá uma entradinha de 50 mil reais. Você entrou o dinheiro no banco, debita banco e credita cliente. Você deu uma baixa de um, saldo, de um pouquinho do saldo desse cliente porque entrou o dinheiro no banco. O que, que você vai tributar esses 50 mil recebidos? Percebeu como a receita contábil é uma coisa e a receita fiscal é outra? Na área da contabilidade imobiliária, a gente tem que ter isso muito claro. Isso talvez seja a grande regra da área imobiliária. Um cérebro contábil e um cérebro fiscal. E eu não posso misturar as duas coisas. Lançamos receita e lançamos custo. É só isso, não? Tem mais coisa aí. Por quê? Porque eventualmente, normalmente, inclusive, a gente tem a comissão, né? tem uma corretora, um corretor, uma imobiliária que intermediou isso. Então você tem uma despesa comercial de corretagem. Então você debitou cliente, creditou receita. Debitou custo, creditou estoque. E você vai debitar a despesa comercial de comissão de venda, creditando contas a pagar. Tá? Na verdade, esse lançamento ele vai ser um pouquinho mais aberto porque vão ter as retenções. Né? Talvez você tenha aí, dependendo do município, a retenção do ISS. Né? Falando da área tributária federal, você vai ter a retenção do imposto de renda, a não ser que o prestador de serviço seja do Simples. Né? Então, talvez você tenha aí, mas desconsiderando as retenções para não complicar a nossa vida, né? Debita a despesa comercial, despesa de comissão de venda no resultado, credita contas a pagar. Se tiver retenção, credita contas a pagar, credita retenção a pagar, né, desdobra esse lançamento. Lançamos receita, lançamos custo e lançamos a despesa comercial. Caio, mas você, você prometeu quatro lançamentos. Pois é, então vamos lá. Esse quarto lançamento, ele pode ser um quarto lançamento ou ele pode se, se desdobrar em vários. Vou explicar o porquê. Princípio contábil da competência, de novo batendo aqui. Receitas e despesas correlatas. Qual é uma despesa diretamente relacionada à, à receita de venda? Os tributos. Então, agora, presta atenção que esse ponto ele é fundamental e a maioria das pessoas não se liga nisso. Se a tua receita de venda foi inteira para DR, se o teu custo de venda foi inteiro para DR, a gente está falando de resultado contábil, você também tem que demonstrar a tua, entre aspas, despesa tributária inteira. Então, se é uma unidade do hatch, o RET inteiro. Se é tributado no lucro presumido, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. Tá Caio, mas eu vou ter que pagar esse imposto inteiro? Não. É um tributo, entre aspas, é um tributo contábil. Aqui a gente está falando principalmente do CPC 32 e da sua interpretação. Tá? Por quê? Porque a gente está falando dos tributos diferidos. Tá, aqui a gente vai entrar nessa temática que parece avançada, mas não é. O que, que acontece? Poxa, contabilmente, eu tive 500 mil de receita, por exemplo. Se eu sou lucro presumido, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esses 500 mil, eu vou, essa aqui é uma receita contábil, que não é uma receita que eu vou pagar imposto, lembrando, mas eu vou pegar essa receita contábil e vou calcular PIS, COFINS, IRPJ, CSLL... Isso, esses valores que eu calculei sobre a minha receita contábil, eu vou contabilizar a débito do resultado, débito de PIS, débito de COFINS, lá na redutora da receita, débito de RPJ, débito de CSLL, lá embaixo na DR, nos tributos, Claro, um lançamento para cada tributo, pelo amor de Deus, né? Que eu só estou aglutinando para a gente entender a lógica. E a contrapartida? Vai ser crédito de um passivo, um passivo não circulante, chamado tributo de ferido. Então você vai debitar PIS e creditar tributo de ferido. Vai debitar COFINS e creditar COFINS de ferida, lá no passivo não circulante. Depois disso você vai ter informação do recebimento. Ah, poxa, eu recebi, por exemplo, 50 mil reais de entrada. Debitei banco, creditei cliente, né, esse valor da, do recebimento, 50 mil que eu recebi. Esse é, é, essa é a minha receita fiscal. É sobre essa receita que eu vou realmente pagar impostos. O que eu vou fazer? Vou calcular PIS e COFINS sobre essa receita, os 50 mil Vou chegar a um determinado valor. O que, que eu vou fazer? Eu vou tirar isso do tributo diferido, eu vou tirar isso do passivo não circulante e vou colocar no passivo circulante, no tributo a pagar. Então, imagina, eu calculei lá né, sobre a minha receita fiscal, nesse meu exemplo sobre os 50 mil, calculei. Aquele valorzinho, poxa, deu tanto de PIS, o que eu vou fazer? Eu vou tirar do passivo não circulante, eu vou debitar o passivo não circulante, o tributo diferido. De vou debitar o PIS diferido e vou creditar o PIS a pagar, que fica no passivo circulante. Ou seja, quando eu faço a venda do imóvel, de um imóvel concluído, eu reconheço 100% da receita, 100% do custo, 100% da despesa comercial de comissão, 100% dos tributos. Só que esses tributos, que eu reconheci 100% no resultado contábil, que eu não estou pagando esse imposto, é só contábil, isso vai ficar no passivo não circulante, no diferido. Todo mês... Conforme eu for recebendo, aí sim vira a chavinha, regime de caixa, vi visão tributária. Todo mês eu vou recebendo um pouquinho, eu pego esse valor, calculo o tributo fiscal, tiro esse valor do tributo fiscal, eu tiro ele do passivo não circulante e subo ele para o passivo circulante. Eu tiro do tributo diferido no passivo não circulante e levo para o tributo a pagar no passivo circulante. Beleza? Fez sentido? Simples, rápido, prático e indolor. Eu sei que é um conteúdo bastante denso numa tacada só, mas a ideia desse, dessa pequena aula é essa. É a gente juntar essa informação, condensar essa informação para que você possa visitar isso várias e várias vezes aqui. Beleza? E aí, fez sentido para você? Foi útil? Então é o seguinte, se você precisa saber tudo sobre esse assunto, deixa eu te dar uma dica. De tempo em tempo, eu abro uma nova turma da formação em contabilidade imobiliária, que é o meu treinamento desse setor da atividade de incorporadoras, loteadoras, empresas que fazem compra e venda de imóvel, e eu arrisco dizer que é o treinamento mais completo do país nesse segmento. Ali a gente apresenta, eu apresento para você teoria, prática, societário, contábil, tributário, dezenas de exemplos, a parada vai fundo mesmo. E se você quer ficar sabendo quando a próxima turma vai acontecer, eu vou fazer o seguinte: segue lá no Instagram, vai lá no Instagram @caio_pemelo, né, @caio_pemelo e segue por lá e acompanha que Pode ter certeza, assim que for abrir a próxima turma, você vai ficar sabendo por lá e vai poder aproveitar essa oportunidade em primeira mão, beleza? É isso aí, no mais, fica com Deus, uma ótima semana para você e bora crescer junto!